0: 两位呢，双语来到现场哈，我们要谈一下说，哎，现在大家除了元宇宙之外，还有什么样热门的话题？我们先来看一下大家整理关于这个《经济学人》二零二二的十大议题哈、哦。现在呢，我们面对未来，其实大家都在看这个 pandemic 哈、哦，会不会变成 epidemic， 就是所谓的大瘟疫变地方流行病？那通膨的忧虑呢，目前大家也在看哈、哦，国内的这个物价指数不断的上升，到底是不是所谓的通货膨胀？还是停滞性通膨的风险升高，我们稍后也可以来讨论一下。另外呢，科技抵制潮，中国除了反韩哈，还有抵制电玩跟网购，哪一些产业呢？有一些些市场上的限制。而加密货币呢，持续的发展，大家呢在投资上也有一些新的标的。但是气候难关。Hope 26之后呢，大家对于这个气候、碳中和排放的问题都有所讨论。所以一开始我们要先来看到的是，其实呢这么多议题之下，虽然市场的杂音很多，但是哈，我们请教一下这个李总，过去大家都觉得台股很乐观哈，万八喊得很开心。事实上，我们是不是在研究机构的显示指出，哎、欸，两万点其实还蛮有信心的。
1: 呃，有机会啦。哦，但是呃，可能不是大家想的说哦，我是年底就到或明年上半年就到，因为呃，其实我们对于明年整年的看法，因为今年基基本上上半年的这这个基期非常的高哦，所以其实明年上半年因为基器垫高的关系呢，整个成长率哦，其实有可能会稍微比较迟缓哦，那再加上呢，现在呃这个抛尾说我要加快这个呃缩表。加快 tapering 啊， tapering 完之后，很多市场就说，那 tapering 结束之后呢，我就要立刻开始做升息、哦，所以市场其实还是会有一点杂音、哦、不过我们是觉得整个这个杂音大概在明年上半年过了之后呢，明年下半年我们觉得有机会在、呃、台股在这个整个半导体的领军之下呢，有机会是往这个两万点去做挑战那、哦呃、我我觉得明年、呃、第四季或者是后年的第一季呢，有可能台股就会正式出现二字头的这个大盘。
0: 好，如果是明年开始看好的情况之下，您可不可以预测一下說，说这个上半年的趋势跟下半年趋势各会专注在哪一些领域当中？我们
1: 觉得上半年，因为呃，刚刚就是主持人也有讲到因为其实现在整个啊、呃、这个呃整个机器的关系哦，它会让明年上半年的整个景气呢，成长率会不比较比较迟缓一点哦，再加上最近通膨其实非常非常的高。那通膨非常高呢，其实市场就会开始讲说，那是不是有停滞性通膨？那市上我们的看法是哦，其实这一波呢，整个景气循环呢，其实刚刚要开始，其实刚刚要开
0: 始才刚开始啊。<对>可是大家今年受不了，因为十二月你去每个这个餐厅或是什么便利商店，大家都会贴一个公告说，从五号开始哈，物价上涨，我们的价格要调整。
1: 我我讲的时候，整个大的循环的景气循环是实刚刚开始，但是你要知道，以这个美国来看哦，它一个循环可能走一百二十个月，嗯，但中间可能会有三次的所谓的集中拉回，那明年可能就会是这一波大循环里面第一次集中拉回，尤其是明年上半年。那通常呢，市场是这样子，每一次在这种大循环的第一次集中拉回的时候，会非常的紧张，是，哦，就会非常紧张。我我我我我提醒大家，上一次的拉回什么时候？上一次在呃，京东海啸之后结束之后，从二零零九年六月开始起涨，一路涨到二零一一年的七月，哦，大概连续涨了两年之后呢，二零一一年七月开始进入第一次的所谓的集中拉回。那个时候，如果你现在去看。好、哦，那个有一些这个电这个媒体，它有那个资料库嘛？是那个大概从七月到十二月哦，市场在哀嚎什么？哦，会不会 double dip， 就是二次衰退？好、哦，喊了大概半年，就后来发现根本没有二次衰退它其实就是一个期中拉回，然后下来之后呢，再上去，哦、然后那一波你就可以看到它从大概二零一二开始，一三一四一路走到在正走一五年哦，所以我们是觉得说，明天上板点会有这种味道，就是它要进入所谓的第一次期中拉回。那市场就会开始说哦，你看，通膨那么高，对不对？东西那么贵，啊，经济成长率其实没有那么那么好嘛。哦，你去看那个美国，美国最近如果你去算它那个消消费金额，哦，消费金额是创新高，但是呢。它主要创新高原因不是来自于 Q 的上升是来自于 P 的上升哦，东西变贵了，所以你 P 成 Q 上新高，你把 P 去掉，哎、欸， Q 有没有上新高？ Q 没有创新高， Q 是下来的
0: 。大家买的差不多，大家,大家觉得
1: 哦，东西好贵，我开始买不下手，所以明年上半年那个需求一定会慢慢下来，所以市场到时候明年上半年应该会有一些一些扎营，然后不过我们觉得这个就是其中一个其中循环而已。
0: 好，如果是循环的话，大家也会看类股的轮动，跟这个大家主题式的讨论，似乎有一些新的概念。我要请教微宇哈，微宇其实是台大土木毕业的，好<是>，很年轻就开始进入投资的领域。但是在这个领域当中，你有没有观察到，其实过去我们在财报股可能整理了很多产业面的讯息哈，<是>明年好像有一些议题是大家特别关注
2: 。对，我觉得大概两个趋势啊，会是我们比较关注的主题。那第一个当然就是在，其实科技就是大家在讲求更新、更快、更便宜嘛。那明年这个 Intel 新一代的 Server 其实要出来了，那新一代 Server 其实它就会包含是带动新一代 Server 的一些换机槽啊、拉货啊，然后相关这个新一代 Server 它可能会带动的一些产业，这个可能都会受惠嘛。那第二个主题还是在碳中和，你刚刚主持人有讲到这个气候的问题，其实这个问题是从什么时候开始？我们小时候其实就在听这些什么温室气体啊、温室效应啊、圣婴现象啊。可是这两年才开始，你会听到人耗双控，你会听到小英政府的二零二五能源政策。那其实这些东西都是奠基于二零一五年的巴黎协议之后，各国开始把这种减碳列为国内法。那全球的共识是，先进国家基本上在二零五零年碳中和嘛。那中国是二零六零啊，印印度说他们要二零七零这样。但不管怎么样，这是一个大的发展趋势。那我们就可以去看说各个产业它接下来在减碳的过程中大概是怎么样。那其实每个产业的脚步不一样。那我们当然就是先从比较近期的，马上就会开始去减碳而产生的一些产业变化，去找到一些比较。有机会投资的一些地方，这样子
0: 。好，我们在这个投资的地方，尤其呃，过去大家也在讲哦，因为很多科技大厂正在拓点嘛。嗯、那你可以看到说，水跟电的议题，未来都一定是必要的考量。<對>是不是在这个能源政策，尤其是要公投了好，大家好像觉得说，核能其实才是最稳定的能源吧？那如果说你要让产业好，现在未来大家就觉得说，诶、欸，风力跟太阳能也的确很有前景。嗯、但是，如果要在做。资金投资，我要有稳定的标的的话，你会怎么来选择、嗯
2: ？虽然核能算是一个稳定能源哦、喔，但核能不是再生能源嘛？那我们去看，其实像台积电、联电，他们有加入 RE 0 0 r e 0 0这个东西，基本上它是说百分之百使用再生能源哦、喔，所以他们其实不能够把核能拿进去的。对，那在台湾发，基本上各国下的趋势就是这个样子啦。我们一定是一定比例的再生能源搭配核能或者搭配天然气。在现在，呃，现在的民进党政府他们是反核的嘛，所以他们是采用天然气的策略。那像其他国家，有些人他是采用核能策略，但基本上一定这样子、哦：再生能源搭配核能，或者是再生能源搭配天然气。那台湾的发展再生能源这边，我们主目前主要想要发展的方向有两块嘛，太阳能跟风电。可是其实过去台湾在风电算是稍微的落后。并没有太大的发展，因此在这几年开始要发展的情况下，其实现在都还在做基础建设啦。是，对，嗯、所以我们会预估啊，在二零二五以前，台湾的绿电绝对是以太阳能为主。那你太阳能电厂其实就是一个相对我们认为还可以关注的一个标的。那再来就是在离岸风电这边，可能就是电厂还比较少，但你可以去看一下有没有什么相关的。呃，做风电发做风机的一些厂商，他们有机会会做这件事情。尤其台湾，其实，在风电的发展是想要做区域整合的，就是其实我们是在跟各国谈区域联盟。以后你就是你这个国家负责哪些部分，我负责哪些部分。换句话说，现在台湾在扶持的这些风电相关的产业啊，他们的市场并不是台湾的风电市场，他们的市场是东亚的风电市场。那这件事情其实现在就已经在跟各国政府洽谈。那之后，然后台湾有几个台湾政府啦，想要扶持的几个风力发电的产业，其实他们认为未来就是要外销出去的，只是我们现在台湾做起来以后，我们就能够外销。
0: 现在其实大家都想要走国际盘嘛，如果你出一个解决方案哈，未来卖到国际上，哎，是有利可循的，<是>那也会有经济的规模跟产值。<是>所以我要回到总经理，总经理，如果说大家其实看好这个产业的位移哈，还有投资板块的移动，是不是在二零二二年我们可以看到关键的产业哈，是不是投资上哎有哪一些比较重点式的可以跟大家来说明呢？其
1: 实我觉得我们，我先放这一张好
0: 了。好，是，嗯。
1: 其实我们每一年都会针对这个当年的这个呃景气呢，或者是一个趋势呢，我们提出一个看法哦。比如说二零二零，大家都还记得哦，二零二零那一年其实就是台积电一个人在里面涨哦。台积电，你没买台积电，你大概都什么都没赚到。是。但是反而到二零二零年年底的时候，那时候全全市场都在都在疯狂的讲台积电的时候，我记得我有一次去爬山哦，从那个很小的山，从山脚下爬到山顶上，五个人讲台积电。嗯，我就说啊，这个不，这个已经不行了，不
0: 得了，阿姨呀、啊，阿贝啊，小朋友，没跟他讲台积电，我
1: 不爬山了。但是呢，我的时候其实二零二零年底的时候，我其实反而跟各位讲，我说，哎，这个二零二零是台积电一个人的五零，我说二零二一年就今年哦，我说这是百家争明哦，其实今年传产会比较好哦，因为机器的关系，今年传产是非常好，我说，而且不是你以前看不上的传产哦，今年应该都很好哦，所以你看后来什么钢铁王出来了，航海王出来了哈，啊塑化啊，其实生技啊，其实都非常好。所以，我们说今年,、欸、今年是百家争鸣。那到了今年年底，我们再看明年哦、喔。我们认为哦、喔，明年的趋势哦，就是这六个字哦、喔，叫半导体日不落。哦、喔，就整个半导体的趋势呢，其实还是会持续往上走。那你说为什么半导体的趋势会持续往上走？因为它的应用正在持续往上走。嗯，我来跟各位看一下哦、喔。嗯，这个叫做以前哦、喔，我我我说现在半导体现在正在复制一九七零年哦、喔、石油产业的这个趋势。什么意思呢？ 1 9 7 0年的时候呢，石油从一桶从四块五块一路涨涨到二十块，哇！全市场说哇，涨四倍，涨五倍，好贵好贵，对不对？那他没有想到一件事情哦。后来石油产业，石油涨涨到多少？涨到一百四十七嘛，哦，涨到一百四十七，花一段时间才涨一百四十七。那为什么他们会觉得后来大家没有看到这个趋势？因为一开始大家觉得石油干嘛就加加油嘛，开车加油。后来石油产业出来之后呢，以前我们说人类生活三要素：阳光、空气、水。1970年，石油产业出来之后，人类生活四要素：阳光、空气、水加石油。石油，你的衣服、你家的这个装潢、你开车那个车子里面的，不是只有车子，车子里面那个内装哦，那个都是石化产业啊。好，所以那个整个需求上去哦，整个需求是等比急速这样子啊，供给是等价，因为你要去探看就挖嘛，啊，所以供给是等价急速，所以供需失衡，整个石油上去哦。我们再看哦，整个半导体未来五年大概就是这个样子。这个虽然呢，像昨天哦，有这个外资哦调降这个联电的这个这个呃这个这个这个股价哈，呃 T P 哦，那它的它的说法是，因为供给会打开，但是我觉得这个是他只看到一面，供给会开，这个大家都知道，供给会变多，但是呢，我们认为呢，不见得哈，因为需求会更上更快，以前你的需求你你会在哪里用半导体？你手机会用半导体吗？除了手机之外，你又用哪用到半导体？现在你的手表会用半导体，以后你的眼镜会用半导体，你车子会用半导体，你家全家所有东西都是半导体。里面那个所有的需求，那个晶片哦、喔，那个需求也是等等比基数。所以我说，在未来以后呢，这个阳光、空气、水、石油还要加什么？加上加上半导体哦，它这是这是你的需求哦、喔。所以我们认为呢，整个二零二二年呢、啊，它的投资啊，我们觉得主要就是环绕在这个半导体哈、喔。那半导体它不是只有。晶圆代工，我们每次讲到台湾讲到半导体，就是哦台积电联电，这当然是啦，哦这當然是、啊、但是我们讲半导体，它有另外一块新的起来就是第三代半导体第三代半导体它要跟车子相关哦，这个车相关的东西。然后半导体高阶封测，我们觉得也有机会。你可以看到苹果加加这个台积电哦，它这个三 D 封测已经冲到哪里去了？现在会把全部的封测都会往从这个通达线开始往二点，不要说三 D 啊，可能至少二点五 D。我这里面买进哦，那另外一个呢？我说哦、喔，这个叫做，这个叫做什么？这个叫做呃替这个进口替代哦、喔。台积电开始呢，它会要他维持他的毛利嘛，所以它要开始想办法去进口替代哦、喔。有一些东西呢，它以前是跟国外买的很贵哦，那台湾就开始做，做完之后呢，这个进口替代把它成本压下来哦、喔。那这个会把很多的产业拉起来。嗯，我举一个例子哦、喔，我不知道你大家知不知道，全台湾首次第一次做进口替代什么时候？我跟各位报告、喔。台湾首次做第一次做进口替代是十八世纪，你说什么发生什么事？十八世纪就在做进口替代，十七世纪荷兰人来哦，他发现台湾很热，那他是想说那那么热要怎么解暑呢？那荷兰很很很凉嘛，他不知道怎么解暑嘛，所以他就去问更热的地方，他发现东南亚的人都是喝什么西米露解渴，所以呢他就开始引进西米露进进来台湾哦，进口你可以看到那个时候有很多记录哦，他进西谷米进来台湾，后来荷兰人走了之后，这个习惯留下来了，台南人喜欢喝西米露或者这个东西哦。后来喝一喝发现这太贵了，所以呢，我们台湾非常聪明哦、喔，做第一次进口替代就是用番薯粉做粉圆，做进口替代，所以一开始粉圆是很小颗的，
0: 是
1: 然后后来这个这个粉圆这个产业越来越长越来越大，后来变成波霸奶茶，后来现在连美国都有波霸奶茶日嘛，那所以你可以看到一个进口替代、喔、它会开启一个全新的产业链，台积电的所有周边哦。你可以看到啊，它这个进口替代之后会拉动很多产业，包括什么化工啊，包括风测啊。我这个从台积电延伸出来进口替代，我觉得那个比大家想象中哦还要来得更大一点哦。所以我们说，二零二二年它的投资组题叫半导体日不落，但是半导体我们并不局限在台积电或联电，我们认为是整个半导体族群，甚至它延伸出去的进口替代的相关的这个呃机会，我们认为都是有机会的。